0: Beyond Page Views. Und du bist dran.
1: Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Beyond Page Views, dem Podcast rund um Analytics. Mein Name ist Michael Jansen und ich sitze heute im wunderschönen Köln. Und seit dem 11.11. .11. ist auch Köln endlich wieder Hochburg des Karnevals. Und mit dem Podcast ist wieder dabei der Markus Bersch. Markus, steh dich auch mal kurz vor.
0: Ja, hallo auch von mir. Äh, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Ich sitze auch wie immer in Mönchengladbach, äh, wie immer in meinem verlassenen Büro und irgendwie auch wie immer ist draußen irgendwie eine Kundgebung oder so, aber ich hoffe, das hört man nicht.
1: Nee, ich höre gar nichts.
0: Nee, dann ist gut. Hier wird das irgendwas mit mal... äh, da streiten sich zwei Leute mit, äh, mit Flüstertüten.
1: Cool. Dann sind ja alle Voraussetzungen gegeben, dass wir anfangen können und wie immer starten wir mit unserem Housekeeping. Wir haben Feedback zur letzten Sendung bekommen. Das freut uns sehr und zwar zum einen auf dem Blog, auf dem Blogpost unseren Shownotes haben wir Kommentare bekommen und zwar zwei. Einmal, mal kurz aufrufen, einmal von Matthias Vielen Dank, Matthias, für deinen Kommentar. Den hat Markus ja auch schon beantwortet. Und vom Stefan erwünscht sich ein bisschen mehr Google Analytics Input. Das werden wir versuchen umzusetzen. Wenn spezifischere Fragen sind, auch immer gerne unter die Blogposts schreiben. Vielen Dank für die Kommentare und auch zu dieser Sendung dürft ihr Kommentare unter unserem aktuellen Blogpost hinterlassen. Du hast dann noch was geschickt bekommen, Markus?
0: Genau, ich habe noch was geschickt bekommen und zwar ging es da um das Thema äh, KPI aus der letzten aus dem letzten Podcast. Ähm, da habe ich einen Link zugeschickt bekommen, der eigentlich auch ganz ähm, gut zum Thema passt, wo es darum geht, wie man an, an einen Webanalyseplan kommt. Und wenn gleich der Autor zugegeben hat auf Verlangen, dass da KPI und Kennzahlen auch so ein bisschen als Synonym verwendet wird, ist der nicht relativ hilfreich und passt auch zum Thema. Deswegen werden wir den auch verlinken in den Shownotes. Und hast du übersprungen, müssen wir uns auch noch bedanken. Und zwar beim Julian, der ja seine Lieblings-Podcast zusammengestellt hat. Und da sind wir gleich mit dabei. Das fanden wir gut.
1: Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir noch iTunes-Bewertungen bekommen. Und zwar drei an der Zahl. Vielen Dank dafür. Und da schon mal vorab, jeder, der auf iTunes uns äh, nett bewertet, bekommt beim nächsten Treffen ein Bier von mir. Darum ruhig, kräftig bewerten. Ich kenne einen von den dreien. Kennst du auch jemanden, der da bewertet hat? Äh, nein. Okay.
0: Ich vielleicht schon, also bei allen, ich kann nicht mit jedem Namen was anfangen.
1: Ja genau, Dominik <lacht> konnte man noch relativ gut erkennen, aber die anderen beiden sind sehr, da muss man schon irgendwelche Nicknames können oder irgendwelche, werden auf jeden Fall Nerds sein, die haben so komische. Ja. Ich muss Nickname auch gestehen, ich
0: musste mir die dann tatsächlich halt im Web anschauen, die Kundenrezensionen, weil ich mit iTunes wirklich so gar nichts an der Mütze habe und ähm, für mich war es anfangs auch schwierig, überhaupt herauszufinden, wo man denn seine Rezensionen da einsehen kann.
1: Genau, da nochmal vielen Dank an Michael Ludermann, der uns den Link bereitgestellt hat, damit wir auch unsere Bewertung sehen können. Denn auch bei mir kommt iTunes nicht auf den Rechner. Nie wieder. Einmal und nie wieder. Okay, das wäre es mit dem Housekeeping. Jetzt kurz Veröffentlichung der letzten vier Wochen. Da haben wir, da hast du was reingeschrieben als erstes.
0: Äh, ja, ich habe die neue Piwik Mobile App da reingeschrieben, ähm, nicht weil die so bahnbrechend ist, aber ähm, wenn man die Android App verwendet und ähm, die Tracking Domain nicht über SSL läuft, also wenn man eine eigene Tracking Domain zum Beispiel nutzt ähm, und die nicht äh, über HTTPS angesprochen wird und wenn man die Android App verwendet, dann sollte man sich vielleicht, wenn es jetzt nicht schon zu spät ist, ähm, das Update sparen, weil das funktioniert dann nämlich nicht mehr.
1: Ja, oder auf SSL updaten, die tracking Domains. Was sowieso die viel bessere was, was, ich, was ich viel, viel <lacht> sinnvoller finde. Ja. Wir haben schließlich das Jahr 2016. Ja. Aber nicht okay. nicht
0: updaten und ähm, den Tracking-Server auf SSL umstellen. Ich weiß nicht, das eine ist, glaube ich, schneller gemacht.
1: Ja, aber ganz wichtig ist es PIVIC, ne? Für ja, alle nochmal genau, ganz um wichtig ist es nicht Google Analytics, ist es ist Pivik. Wie viele pivik instanzen hast du am Laufen? Äh, eine. Warum? Weil ich die ja bespammen wollte. Achso, okay, also zum, zum Testen. Genau. Also ich habe auch in einer in der freien Wildbahn, so live echt, habe ich keine. Ich habe Pivik mal vor Jahren mal angeschaut für Lokfallanalyse, aber dann auch nie im Einsatz gehabt für irgendwas. Hm. Von daher hat sich der, der, der Tom, der Tom Zeithammer, schon gemeldet, dass, wenn wir mal Fragen zu Pivik haben, können wir ihn als Interviewgast einladen. Dann können wir mal schauen, ob wir so einen heißen Stuhl machen und er uns mal erzählen kann, warum Pivik so geil ist.
0: Ja, ja gut, das, das mag ja auch so geil sein, ne? also ich, ich bin, bin, da, äh, bin da total leidenschaftslos, aber ähm, ich kenne Pivik halt tatsächlich auch nur, also ich habe zwei Kunden, bei denen läuft es parallel <lacht> ja, und ähm, ich gucke nicht rein, insofern, ich habe da auch keinen Vergleich. Genau, Ich habe Pivik jetzt Tom, seit, seit Monaten zum ersten Mal wieder gesehen, als ich eben mal versuchen wollte, Pivik e tracker und Konsorten auch mal mit, mit Referer spam zu versch verschönern.
1: Genau, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Zu dem Thema. Also Tom, erstmal schon mal von hier. Wir haben die auf der Liste. Sobald wir uns trauen, Interviewgäste hier bei uns in die Sendung zu holen, bist du mit dabei. Aber wir brauchen noch ein bisschen. Wir üben hier ja noch. Das ist ja öffentliches Üben, was wir machen, finde ich. Ja klar, sicher. Oh. Darum, also ich habe gehört, dass andere Podcaster sagen, die ersten sechs Podcasts sind immer relativ schlecht. Danach geht es dann richtig los. <lacht> da hoffe ich drauf. Einfach. Wir machen jetzt einfach jeden, jeden Tag ein, mal schneller bei den sechs. Wollt ich wollte gerade sagen,
0: sein? wenn wir uns beeilen, schneller sind die sechs zusammen.
1: Genau, so, schnell weiter hier. Wir haben keine Zeit. Uh, Simo Hava hat wieder was Neues erfunden und zwar wieder ganz viel, ich finde wieder sehr kompliziert, ich, find, ich, bin, ich bin froh, wenn ich bei meinen Kunden die Basics installiert und konfiguriert bekomme und sich da die IT nicht zu sehr beschwert. Und das du ist auch nichts, was man dann
0: unbedingt bei jedem Kunden implementieren muss. Das ist was für Leute, die Spaß am Basteln haben. <lacht> genau. So wie ich genau. vielleicht. Also ich, ich, ich fand es ja, schön.
1: <lacht> worum geht es denn da nochmal, damit die die Zuschauer auch mal oder Zuhörer auch wissen, worüber worum wir uns freuen? Ja, wo
0: man sich ähm, selten Gedanken drüber macht, ist, dass nicht jeder Hit, der so abgesetzt wird, ja auch wirklich in der Webanalyse ankommen muss zwingend. Und ähm, was dabei so alles fehlschlagen kann ähm, und warum das fehlgeschlagen ist, das kann man mit der Idee von, von Simo Ahava loggen. Natürlich ja. in Google Analytics <lacht> als Event.
1: Ja, 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 sehr, sehr spannend. Ich hatte die Tage eine Diskussion mit meinem Kunden, der dann sagte, ja, mit dem Tech Manager in den Head schmeißen, ist das wirklich besser? Also ich habe da keine Zahlen für und äh, wüsste auch nicht, wie man es jetzt so fix messen sollte. Aber das wäre ja genau so eine Art das einzusetzen. Hm, genau. Vorher, nachher einfach mal, mal einen Test laufen lassen, welcher wer, wer empfängt mehr, dann oder wer hat mehr Fehler anschließend.
0: Hm. Aber ich sag mal, wer schon eine, eine gute, schöne, individuelle Fehlerseite hat, die auch ähm, brauchbare Informationen wie halt die, die Quelle des Verweises und so weiter in, in Google Analytics hinterlässt und wer sich vielleicht auch schon den Spaß macht, ähm, JavaScript-Fehler zu tracken im Google Analytics um zu gucken, ob die Seite auch wirklich in allen Browsern ordentlich funktioniert, der kann das eben auch noch machen, wenn wir dann noch mehr Fehler tracken.
1: Genau. Weil dann irgendwann mit dem Analysieren nicht mehr nachkommen. Ja, das ist die andere Geschichte. Aber ich meine, äh, zu Debugging-Zwecken, ja, nee.
0: das muss ja auch nicht ewig drin bleiben, ne? aber ähm, wenn es interessiert. also
1: Genau, sehr schöne Idee, ruhig mal durchlesen, Link ist in den Show Shownotes. Mhm. Und wer wer dann noch nicht genügend zu lesen hat, bis wir wieder auf Sendung sind, hast du ausgegraben, webanalytics.alltop.com, eine Übersicht über ganz viele Artikel.
0: Ja, im Prinzip ist das sowas wie ähm, eine Liste von empfohlenen Blogs zum Thema. Ähm. Da sind jetzt nicht alle drauf, die ich lese, dafür waren da jede Menge drauf, die ich noch nicht lese. Ein paar habe ich jetzt auch mal hinzugefügt. Und ähm, also ich fand es eine ganz ordentliche und brauchbare Übersicht zum Thema, was kann ich mir in meinen Feedreader packen, wenn ich mich mehr mit Webanalyse befassen will.
1: Ja. vor Vom Jahr war, war das wieder in so Aggregatoren aufzusetzen mit Hoch- und Runtervoten und so. Hm. Hattest du auch mal auch mitbekommen, gerade im Growth Hacking-Bereich? Wäre auch mal spannend, ob es sowas für einen Webanalytics-Bereich gibt oder nicht und dann eventuell was machen, wenn wir mal zu viel Zeit haben. Ja, aber vielleicht. jetzt <lacht> genau, aber jetzt kommen wir zu unserem Ding des Monats. Da 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 da. da. Ja, wir haben ein Ding des Monats. Wir haben uns lange zusammengesetzt und wir haben lange überlegt, was wir machen. Und dann kamen uns lauter komische Facebook Diskussionen entgegen und hier und da und immer wieder das gleiche Thema und zwar Verweisspam. Das ist Thema, das ist ewig unterwegs, immer wieder posten Leute ihre tollen Ideen, was man dagegen tun kann. Und die meisten Ideen sind leider nicht wirklich effektiv. Die funktionieren nicht aus unterschiedlichen Gründen und darum widmen wir uns heute dem Thema Verweisspam. Alles, was du schon immer darüber wissen wolltest. von der Vom Anfang bis heute und vielleicht auch ein kleiner Blick in die Zukunft. Mal schauen. Aber wir fangen erstmal an, warum gibt es eigentlich Verweisspam? Also erstmal gibt es zwei, genau, wir fangen erstmal an, da an, wo es interessant ist. Und zwar, es gibt zwei Sorten von Verweisspam. Einmal den Ghostspam und den Botspam? Ist das die richtige Bezeichnung, Markus?
0: Das sind die, mit denen ich arbeite. Also Ghostspam ist, glaube ich, geläufig und ich benutze Botspam dann einfach, um um das abzugrenzen. Weil grundsätzlich geht es ja, das, das Ergebnis sieht gleich aus. Aber die Methode, wie der erzeugt wird, ist halt grundsätzlich unterschiedlich. Und das meiste, was ich halt so sehe ist halt Ghost Spam, oder was heißt das meiste? Also wenn ich wenn ich einen ordentlichen Filter nachher, ohne jetzt dem Ende hier dieser Geschichte vorzugreifen habe, <lacht> ähm, dann sehe ich das Zeug einfach nicht mehr. Und ähm, Bot Spam würde bedeuten, dass tatsächlich ähm, ein Bot... Im Gegensatz zu einem Menschen ähm, auf meiner Website, in, wie auch einem immer gearteten Browser, ähm, der Cookies frisst und der JavaScript ausführt und all das, was man so tun muss, um in der Webanalyse Spuren zu hinterlassen über die Webseite, ähm, der all dies kann ähm, und, und der dann ferngesteuert oder wie auch immer ähm, tatsächlich den Tracking-Code so ausführt wie jemand, der die Seite wirklich besuchen würde. Ähm, dagegen kann man auch herzlich wenig tun, aber die gute Nachricht ist, ähm, ich sehe den eigentlich nirgends. Also alles, was so an Verweisspam unterwegs ist und auch diese Trump-Geschichte, die wir ja in der letzten Sendung hatten und die auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt Auslöser war, warum sich so viele jetzt auch damit befasst haben, weil es sehr sichtbar ist. Du kommst halt rein in Analytics, siehst dann halt auf deinem Standard-Dashboard in, in der, genau, in der, der Seite gleich und siehst dann halt gleich irgendwie die Sprachen und da ist dann irgendwie, da hat sich dann Vitali Popov mal so richtig ausgelassen. Erst war es halt der Trump und jetzt sind es noch irgendwelche anderen Geschichten, die da ständig irgendwie auftauchen. Und das ist genau wie, wie Verweisspam, halt Ghostspam, der mehr oder weniger über das, das Measurement-Protokoll erzeugt wird und der mit der Website selber überhaupt gar nichts zu tun hat.
1: Behauptest du in deinem jugendlichen Leichtsinn? Tue ich mir jetzt mal so, genau. Genau. Aber eigentlich hat beides den gleichen Effekt. Es taucht irgendwo in Analytics auf, entweder äh, als echter Verweis, den man klicken kann, oder als Sprache, oder als Event.
0: Oder als Seite, oder was auch immer.
1: Genau, irgendwo, dass man irgendwie neugierig wird und darauf klickt. Und das ist das Ziel, ich, 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 ich wüsste ja die Conversion Rate dafür. Also ob da wirklich jemand das benutzt und anschließend auch irgendwas kauft.
0: Hm. Ja, du das wolltest ja also eben ein bisschen was über die Geschichte erzählen, dann kannst ja. du auch erklären, warum man das überhaupt tut. Weil ähm, die einzige Theorie, die ich habe, ist die, die du jetzt wahrscheinlich gleich erklären wirst, aber die ist irgendwie da, da, alleine das ist schon Hanebüchen.
1: Nein, ja. überhaupt nicht. Damals, als das Internet erfunden wurde. In Zeiten von, von AW-Stats und anderen äh, Log-File-Analyse-Tools äh, konnte man darüber Links aufbauen. Wenn man in den Top 10 oder Top 100 dieser Analyse-Tools war und die Statistiken offen waren, weil damals war das ja alles egal und Passwörter und so, ach was, äh, war man halt drin und hatte einen Link von einer starken Seite zum Beispiel.
0: Hm. Ja, aber das ist ja nun wirklich... Käse von vorgestern.
1: Ach, ich würde sagen 80er, wenn <lacht> eigentlich 90er, obwohl 2000 eventuell auch noch. Ja, das ist wirklich das. Aber das ist halt jetzt kommt es halt zurück und jetzt geht es halt wirklich an die Menschen, die ins Analytics reinschauen. Hm. Und da wüsste ich halt, wirklich, lohnt es sich. Das Schöne ist halt, dass es extrem unaufwendig ist. Weil ja. die einfach über das ein protokoll reinknallen und ich habe selbst auf dem SEO-Day dem gezeigt, dass irgendwie äh, pro Sekunde 70, 80, 90 Requests kein Problem sind. Wenn du einen Tag durchlaufst, hast du alle Google Analytics dieser Welt durch. Also es geht extrem schnell und ist dadurch extrem billig. So, so, ein, so ein Maschinentag kostet da was, ein Euro, ein Dollar. Einen Tag so eine Maschine hochfahren und laufen lassen, fertig.
0: Also um, um den Satz auch mal explizit zu sagen: Also das Ziel von den Leuten, die diesen Verweis beim Loslassen ist, dass man deren Einträge, wo auch immer die die jetzt hinterlassen, ob im Eventbericht oder wo auch immer, äh, dass man da deren Nachricht sieht und das ist in der Regel irgendwie eine Werbung für ähm, einen Dienst oder halt im Fall von den Referrern sind es dann irgendwelche lustigen ähm, Domains wie äh, SiteAuditor.com oder sonst was. Man denkt Mensch, wer guckt sich denn da meine Seite an? Und welche Tool überhaupt? Das habe ich ja noch nie gesehen. So dann soll man sich diese URL nehmen, eingeben, besuchen und sich dann da irgendwelche Viren einfangen oder zweifelhaften Dienste abonnieren oder Tools kaufen. Genau.
1: Mhm. Ich weiß wirklich, ob es funktioniert. Ja, Aber doch. das ist gar nicht unser Thema, sondern uns stört es einfach, dass es im Analytics auftaucht. Wir sehen das in Analytics unter verschiedenen Quellen. Manchmal ist es organisch, also manchmal ist es Search, manchmal ist es Verweis. Es taucht eigentlich überall auf. Und ja. da gibt es einige schöne Lösungen, und einige schlechte Lösungen. Und darum starten wir mit den Top 3 der schlechtesten Lösungen. Auf ja. Platz Nummer 3.
0: Auf Platz Nummer 3, also der erste Punkt der Liste. Es <lacht> ist ähm, die Funktion, ähm, wie heißt sie genau? Ja. Ich habe ja Analytics noch offen. Ich bin ja ich vorbereitet. Alle Treffer, Alle Treffer von bekannten Bots und Spidern ausschließen unter der Überschrift Bots herausfiltern in den Einstellungen einer Datenansicht.
1: Ja, hervorragend. Das klingt total gut. Das klingt total super. Das müsste doch Google, Google so klug sein und einfach alle Bots ausschließen, oder Markus?
0: Ja, tun die ja auch. Die schließen alle Bots von bekannten Das ist doch super. Dann haben wir
1: es, dann haben wir es ja, geklärt. Dann sind wir jetzt fertig.
0: Hm, okay, ja. Dann schönen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ja, also was, was damit wirklich gemeint ist, ist, dass ähm, Bots und Spider ausgeschlossen werden, wenn äh, die über ihren User-Agent erkannt werden ähm, und der User-Agent auf der IAB-Liste der bekannten Bots und Spider steht. Das ist ja, auch und genau das, was Google gesagt hat, wofür diese Funktion gut ist. Nein. Doch. Ähm, die haben das auch gut versteckt irgendwo bei Google+. Plus. Mehr habe ich dazu damals auch, als ich wissen wollte, wofür das Ding gut ist, <lacht> nicht gefunden, als dieser einen, einen Post bei Google+,
1: Plus, wo genau das drin steht. Genau, macht aber auch Sinn. IAB steht für International Advertising Bureau oder mhm. sowas ähnliches? Board, glaube ich, aber ja. Board, International Advertising Board. Auf jeden Fall einfach so eine Liste von, von normalen Boards, die eigentlich auch nicht schlimm sind, die eigentlich nur gucken wollen, ob alles in Ordnung ist die halt für sich einfach suchen. Von daher nicht gerade clever damit die, also damit, man schließt damit Bots aus, aber nicht den Verweis-Spam, den wir eigentlich loswerden wollen. Genau, also ich
0: will nicht äh, behaupten, dass es nicht weniger wird, was man da an Sessions hat. Das ist je nach Website tatsächlich so. Ne? Du hast
1: einen langen Artikel drüber geschrieben. Hab ich. Den man unbedingt lesen sollte. Packe ich am besten in die Notes rein. Das ist eine super Idee.
0: Ne? Und dann ist man aber zumindest insofern ernüchtert, als dass man weiß, ähm, das ist keine Lösung für das referrer -Spam problem soll es aber, aber auch nicht sein.
1: Aber Markus, wenn man da dieses, dieses immer anklicken soll, bei jeder Datenansicht, hm. warum ist dann Google nicht so clever und macht das einfach defaultmäßig gleich angeklickt? Stelle ich mal ganz dumm, diese Frage.
0: Ja, ja die Frage habe ich jetzt schon mal gehört in einem Podcast <lacht> dieser Tage. Und ähm da ist das allerdings ähm, gefragt worden, eben in der Erwartung, dass es danach keinen Referrers mehr gibt. Also insofern, ähm, ich fände das auch nicht schädlich, wenn dieser Haken per Default gesetzt ist, weil es auch nicht viel Effekt hat. Ne? Weil es geht nur um diese bekannten Bots und Spider. Ähm, ich würde es auf jeden Fall in einer Rohdatenansicht nicht anklicken, weil es ist keine Rohdatenansicht mehr, da soll ja per se alles rein, was irgendwie ankommt. Genau. Ähm, aber bei allen anderen, bei gefilterten Daten, bei Testdaten, bei Arbeitsdatenansichten würde ich das auf jeden Fall tun.
1: Genau, Muss man sollte auch. es selber tun. Also, also, nee, also Google es selber nicht. Weil sie einfach angefangen haben, es erst ohne auszuliefern und das ist eine neue Einstellung. Von daher ist sie ja halt die vollmäßig nicht angeklickt. Das ist hm. für mich ein ganz normales Softwareverhalten. Okay, kommen wir zum nicht Top Facebook. zwei <lacht> der schlechtesten Lösungen. Nicht bei Facebook? Nee.
0: Wenn die eine neue Option haben, dann ist es ja immer erstmal All in. Ne?
1: So. Achso, ja, <lacht> da bin ich nicht so oft, aber okay. Okay, da kommen wir jetzt aber zur Top 2 der schlechtesten Lösungen. Und das wäre das Blocken durch die HT Access. Was hältst du davon?
0: Ähm, ja, würde super helfen gegen diesen nicht Ghost-Spam, sondern Bot-Spam, wenn ja. also wirklich ein Bot vorbeikommt und möchte die Seite nutzen, um da irgendwie den Tracking-Code auszuführen und irgendeinen Blödsinn in der Webanalyse zu hinterlassen, würde er das theoretisch dann ja nicht mehr können, wenn man den Referrer oder die IP-Adresse oder was auch immer da aussperrt. Aber ähm, in der realen Welt ist es ja so, ähm, dass jeden Tag ein neuer Spammer aufsteht und äh, sich eine Domain registriert und ähm, hier der äh, Oberspammer vor dem Herrn hier, der gute Vitali, der hat glaube ich auch Domains bis zum Abwinken ähm, und spammt halt von denen und äh, deswegen ist das halt ein Kampf gegen Windmühlen.
1: Ja. ja und 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 der Webanalyst hat nichts in der HT Access zu suchen.
0: Das ist noch eine andere Geschichte.
1: Das ist, das ist Server, ja. da hat er nichts zu suchen. Das ist genauso über Filter machbar. Also da muss er sich nicht nicht irgendwie dauernd ein Ticket aufmachen, dass die armen Devs da in die HT wieder was reinschreiben sollen und dann ist alles kaputt. Ja. Und wer ist schuld? Der Webanalyst.
0: Wahrscheinlich. Ja, das genau. ist vielleicht das beste Argument dagegen, ne? Weil, ähm, wie gesagt, ich kann auch mit einem Filter machen, wo ich dann auch natürlich immer wieder ähm, in neuen Domains hinterher renne, aber dann ist zumindest hat es nur was mit der Webanalyse zu tun wenn ich da was kaputt filtere.
1: Genau. Ja, da dein Lieblingsthema. Hätten wir Nummer eins bei der, von den schlechtesten Lösungen ist die Verweisausschlussliste. Das ist wirklich die allerdümmste Idee. Die Domain, die man. Äh, die man entdeckt hat, auf die Verweisausschlussliste zu, zu packen. Das ja, aber, aber
0: Referrer-Traffic ist doch Verweistraffic und wenn ich Verweis ausschließe, dann sehe ich den Traffic nicht mehr. Ja, genau, das,
1: das höre ich ganz oft. Das liest man mhm. auch noch auf Facebook, sieht man auf Blogposts. Das, das liest man so oft, dass ich extra dafür nur für diesen einen Punkt extra einen Blogpost geschrieben habe, warum das eine ganz dumme Idee ist. Ja, weißt du was, also, den
0: packe ich dann in die Show Shownotes. Ja, cool, vielen auch
1: Dank. Drin. Das ist das ist nett von dir, vielen Dank. Und und das ist dann, und zwar geht es kurz darum, einfach, dadurch entferne ich nur den Verweis. Nicht den Seitenaufruf und auch nicht die Sessions. Es wird einfach nur der Verweis gelöscht. Das heißt, der Besuch ist immer noch da, ich erkenne ihn nur nicht mehr. Und das macht halt so gar keinen Sinn. Das macht nur Sinn bei äh, bei Payment-Anbietern, äh, Webmailern und irgendwelchen äh, internen Tools. Wenn ich, ich glaube, das
0: denn trotzdem tue und ich gucke mir den Traffic an, der ähm, gekommen ist,
1: ja, dann ihn ja dann was mehr. steht
0: dann bei der Zielseite? Was steht dann bei der Zielseite? Ja, denn den Traffic habe ich ja eigentlich immer noch. Das ist ja dann meinst nur... Es ist ja, wird er,
1: Was steht bei der Quelle?
0: Ja, ich würde dann wahrscheinlich als Zielseite würde ich dann Notz sehen, oder? Ist das nicht auch eine gute Methode, um noch mehr Notz in seinen Berichten zu
1: kriegen? Nee, die Verweisausschussliste ist die einzige Methode, die die Kampagnenquelle komplett löschen kann. Mhm. Es, es ist dann Direct-Traffic. Und die Zielseite ist dann eine normale Seite. Mhm.
0: Das wäre dann die erste aufgezeichnete.
1: Genau. Es sei jetzt es noch eine Session offen. Genau, das ist äh genau, das ist der einzige Weg, um den äh, den Verweis wirklich komplett zu löschen, ohne dass irgendwas steht. Das weiß ich durch durch meinen äh, Analytics Challenge Vortrag habe ich es getestet. Andere Wege gibt es nicht. Okay, das waren also die Top 3, die äh, das den Klick bei Bots ausschließen, die ht access und die Verweisausschlussliste sind drei ganz dumme Tipps um äh, drei ganz dumme Möglichkeiten, um die äh, um den Verweisspam oder den, 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 den Ghost-Spam loszuwerden. Dann kommen wir jetzt mal zu einer normalen Lösung, die recht gut funktioniert. Und ich glaube, man kriegt damit 90% vom Spam weggefiltert. Und zwar, Nummer 1 ist, man nehme eine hohe Property-ID. Das geht also da mit der Property-ID, meine ich das Ende, wenn man eine neue Property anlegt, hat man hier ein neues Konto anlegt, hat man hier am Ende Bindestrich 1, wenn es die erste Property ist. Und dann nimmt man einfach, also es geht nur bei neuen, bei neuen äh, Properties, bei neuen Analytics-Einrichtungen und dann macht man einfach ein paar Lehre, macht man einfach vier, fünf, sechs Lehre und nimmt dann erst eine, die man wirklich mit Daten befüllt. Und weil die Spammer faul sind, nutzen sie halt in der Regel 1 bis drei oder eins bis vier und gehen dann nicht mehr weiter beim Testen ihrer Ihres, äh, ihrer Aufrufe. denn Die rufen ja beliebig auf, die machen ja keine genaue Statistik oder genaues Vorgehen, wer ist wo, sondern einfach stumpf drauf, Zahlenkombinationen durchjagen und fertig. Und da finden die halt bei, bei 1, 2 und 3 am meisten.
0: Deswegen ist übrigens auch manchmal schon Spam da,
1: <lacht> bevor der Tracking-Code
0: überhaupt auf der Website eingebaut ist.
1: Genau, war auch letztens auf Facebook eine Frage, ja, die hauen da einfach stumpf rein. Dann einfach mit also ich, ich versuche einfach meistens dann dann bis zehn und nenne alle Properties davor immer nicht in Benutzung.
0: Hm. Wobei das eben auch keine hundertprozentige Lösung ist. Also ich habe auch äh, um, reichlich Müll ähm, auf einem auf einem eigenen ähm, Projekt, wo die, wo die Budien eine
1: erreichen wir damit schon. Da ist jemand ja. bis
0: 17 durchgegangen,
1: mindestens. Genau. Ja. Genau, genau. 20% erreichen wir damit vielleicht schon, maximal 20%. Mhm. Darum der, der nächste Filter wäre für mich ein Filter auf den Hostname, dass ich wirklich nur Traffic von meiner eigenen Domain durchlasse, der übertragen wird.
0: Das ist dann aber ein Einschließen-Filter, kein Ausschließen-Filter mit jede Menge Regexen, wo man versucht, alle möglichen Spam-Domains mit abzufackeln.
1: Genau, sondern nur bei mir jetzt www.zw.de und toolbox.zw.de, also wirklich die alle reinpacken, die... Äh, auf denen ich Traffic laufen habe. Mhm. Und, und Cache googleusercontent.com
0: nimmst du da auch mit rein?
1: Und... Nee, die sind mir nicht egal, wenn mhm. ich ehrlich bin. Also kann man machen, wer es möchte, kann dann halt den Webcache von Google noch reinpacken und so. Der, und den ganz, sieht man ja dann auch in
0: der Regel die, noch. Ne? Also
1: die, die äh, äh, ich erfolgreich rausgebracht, sorry. nehmen gehen gegeneinander, das war doch so, ne? Dass man die also die sollte man alle in einen reinpacken.
0: Ja, also idealerweise das schon. Genau.
1: Nicht, nicht äh, mehrere, weil die sich dann gegenseitig äh, auch. Richtig.
0: Nee, einschließen heißt, äh, der erste schließt nur das ein und der Rest ist schon abgeschnitten und dann kann genau. der zweite nicht mehr. Ne? Also die müssen alle in einen Filter.
1: Darum, das muss ein benutzerdefinierter Filter sein. die stand, Der Standardfilter auf äh, Hostname kann nur eine Domain verarbeiten. Der ist nicht so clever. Der könnte halt nur wwwde aber nicht äh, die Toolbox noch dazu oder andere oder auch den, den Webcache von Google. Da kann man lustig sein und alle einschließen, die man möchte, dann, wenn man das mit einem nutzerdefinierten Filter macht. Damit hätten wir dann in der Regel schon, wären wir schon bei mindestens 80 Prozent, die wir ausgeschlossen haben. So wie ich das immer in, in, den Profilen sehe bei meinen Kunden. Damit haben wir 80 Prozent schon mal weg. Und den Rest müssen wir dann über eine Regex machen, die wir direkt auf die Domains machen und da dann ausschließen. Das heißt, auf den, auf den, auf den Verweis, und da ist ganz wichtig, äh, nicht wirklich auf den Verweis, sondern meistens benutzen die, äh, die Kampagnenquelle. Und normalerweise will man ja auf äh, den Verweis gehen und da halt wirklich auswählen beim, beim Filterfeld in der Analytics die Kampagnenquelle. Und wer auf Nummer sicher gehen will, dann auch gleich äh, äh, den Verweis auch. Und da kommen dann halt solche rein wie SEMALT oder buttons for website und solche alle. Alle, die sich vorher dann vorbeigeschlichen haben über den Hausnebenfilter, die, die das geschafft haben, den zu umgehen. Und damit sind wir meiner Meinung nach bei 85, 90 Prozent, die wir erreicht haben.
0: Ja, zum Thema Hostname-Filter. Du siehst dann aber auch Spam, der ähm, kommt und deinen richtigen Hostname mitbringt.
1: Es sei denn, in sind Regex drin.
0: Nee, ich meine, du, du siehst den. Also auch im Rohdatenprofil im schlimmsten Fall. Also, ich sehe den auch. Ne? Also Ich genau, sehe genau, ähm, genau. ich, ich seh Ghost Spam, der schickt mir dann, ähm, oft auch dann ohne das www, da weiß ich schon, das kann nicht sein, ne? aber ja. ähm, auch, auch mit www, äh, schickt er mit den richtigen Hostnamen. Das, und gibt's und das ist so ein ja. Effekt davon, dass ähm, irgendwann mal ein Positivfilter auf den eigenen Hostnamen vollkommen ausgereicht hat, um den ganzen Kram auszublenden.
1: Ja, die Spammer, die sind so gemein, die sind so fies und gemein, dass die, wenn wir was veröffentlichen, das einfach mit aufnehmen und das dann versuchen zu, zu lösen. Ja. Das ist so mies von denen. Ja, das ist so
0: mies von denen. Wobei, das, das natürlich hier in der in dem Fall, macht das ja schon ein bisschen Mühe, ne? Weil also, wo man früher einfach hingegangen ist und hat einfach eine beliebige ähm, Konto-ID ähm, erraten und hat dann hinten da mal minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter ein paar ein paar Datenprofile durchprobiert, ähm, beziehungsweise ein paar Property-IDs durchprobiert, ähm, ist es ja jetzt so, dass du dann zumindest schon mal wissen musst, welcher Domain ist welcher Code drin. Das heißt, du ja. musst also eigentlich mal einen Crawler vorherschicken ja, und dir die Crawler Daten nutzen. sammeln. Ne? Du musst also irgendwo, du oder kaufst die halt ein ne? in diesem Darknet. Ist
1: aber viel aufwendiger schon geworden. Ja,
0: eben. Ne? Also ich, ich habe dann, das ist dann schon zielgerichteter, weil vorher wusste man noch nicht mal, ob es tatsächlich ein Analytics-Profil gibt, was man da voll spammt. Das hat man auf gut Glück getan. Und an der Stelle weiß man zumindest schon mal, okay, es gibt also unter diesem Host ähm, gibt Seiten und da ist dieser, dieser ID drin und wenn ich da jetzt was hinspamme, ähm, dann landet das auf jeden Fall auch schon mal mit irgendeiner webanalyse dann weiß man zwar immer noch nicht, ob man dort reinguckt, ne? weil ähm, Analytics ist viel implementiert und wird wenig genutzt, ähm, ist ein offenes Geheimnis, ja. aber ähm, das ist, hat, hat schon, ähm, finde ich, eine etwas andere Dimension. Ne? Also, wenn ich halt sehe, dass dieser Spam den richtigen Hostnamen mitbringt, dann bin ich etwas beleidigter als
1: äh, sonst. Ja, ganz wichtig ist, wer den Hostname-Filter einsetzt, man muss da vorsichtig sein, man muss wirklich alle Domains aufnehmen, die man benutzt, und wenn man selber über das Measurement-Protokoll Sachen schickt, müssen die den Hostname beinhalten. Die muss man auch setzen. Genau. Mir ja halt überhaupt kein Telefon Problem ein. Ganz wichtig, wenn man Telefontracking macht über einen der Anbieter, die müssen man halt den Hostname auch setzen. Ja, richtig. Sonst äh, filtern wir den wieder raus und die Conversions, die teuer bezahlten Conversions werden nicht gemessen. Darum, das ist erstmal das, was ich jetzt mal standardmäßig, was eigentlich jeder relativ leicht aufsetzen kann, der Ahnung hat von den Filtern und weiß, was er tut. Ganz wichtig, weiß, was er tut. Ich unterstreiche nochmal, der weiß, was er tut, denn Filter sind extrem gefährlich. Und da bitte immer nur in der Testdatenansicht damit üben und dann später erst auf die echten Daten übertragen. Ich weiß, es bringt mehr Spaß, direkt auf den Live-Daten zu arbeiten, aber das ist eine ganz dumme Idee manchmal. Das
0: stimmt ja gar nicht, man muss sich das nur richtig verkaufen. Also wenn ich heute was in der Testdatenansicht in einem neuen Filter einstelle, dann habe ich was, was ich mir in den Kalender legen kann, da kann ich mich morgen darauf freuen.
1: Ja, muss ich ne? schnell wieder. genau. Weil morgen ja, genau. kann ich
0: nachgucken, ob das überhaupt funktioniert hat. Und wenn es funktioniert hat, dann habe ich auch wieder was Sinnvolles zu tun und kann den Filter dann auch ähm, auf mein Arbeitsprofil applizieren. Also das ist ja, das ist ja so eine mentale Geschichte. Genau.
1: Eine andere Lösung, nochmal ganz kurz erwähnt, ist, die ich bei meinen Kunden inzwischen einsetze, ist äh, fertige Filter, die ich einfach automatisiert reinspiele. Ich habe da acht Filter inzwischen, die halt alles rausfiltern, die es machen und dann halt für alle, für alle, für alle Properties gleichzeitig. ein Bisschen aufwendiger. Aber es geht halt auch dass ganz viel Rausfüllung, ganz, ganz viel entdeckt, weil natürlich zu jedem Filter, den man anlegt, schaut man auch immer, ob man sich dann ein eigenes Segment anlegt oder eine eigene Datenansicht, wo der ganze Kram nochmal aufläuft, um nochmal zu kontrollieren und gucken, was kommt da eigentlich noch Neues dazu. Sind da vielleicht noch Domains, die wir noch nicht haben, solche Sachen. Genau, und jetzt kommen wir zu der Lösung, die du schon... Wann hast du die veröffentlicht? Oh,
0: ich müsste mal draufklicken. Ach, jetzt Steht wieder unvorbereitet. Ja, ja ähm, Entschuldigung weiß ich nicht. Okay,
1: die wahrscheinlich beste Lösung?
0: Ja. Aktuell. Ich war auch super stolz, weil ich bin wirklich selbst drauf gekommen. Aber wie das ja. halt so ist, wird manchmal der Fernseher halt an zwei unterschiedlichen Stellen der Welt erfunden. Und ja, als ich leid, den, den, ich den Beitrag dazu habe. veröffentlicht habe, hast du mich dann freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwie drei Monate vorher schon irgendwie bei Ranking Check was ähnliches stand. Ähm, das macht die Lösung aber nicht schlechter, meiner Meinung nach. Natürlich also nicht. Das macht sie besser. Ähm, ja, genau. Zwei,
1: zwei, zwei geniale Köpfe. Ja, Ach, wahrscheinlich
0: schlecht. inzwischen auch ein paar mehr. Ne? Also ähm, das Verfahren ist jetzt nicht mehr ganz so neu. Mir war es halt damals neu. Ich habe es auch selber erst noch ausprobiert und auch gegen andere Lösungen, eben mit ähm, Kombinationen von ein- und ausschließend Filtern, ähm, habe ich das auch verglichen, um halt zu schauen, ist das wirklich brauchbar? Und bin dann tatsächlich irgendwann dazu übergegangen, nur noch diesen einen Filter zu verwenden, ähm, der darauf basiert, dass man sich einfach selber... Ähm, ein schmutziges kleines Geheimnis ausdenkt und sich das in eine benutzerdefinierte Dimension schreibt. Dazu muss halt der Tracking-Code dann auch angepasst werden. Schön, wenn man den Tag-Manager hat. Und ähm, macht sich dann auf genau diese benutzerdefinierte Dimension und das, was man sich da reingeschrieben hat, sein schmutziges kleines Geheimnis, ein Passwort, wenn man so möchte, ähm, einen Einschließen-Filter und schließt nur den Traffic ein, der dieses Passwort mitbringt und alles andere lässt man weg.
1: Genau. Ähm, das
0: funktioniert meines Erachtens super und ist... Das Mittel der Wahl, wenn ich jetzt für meine Kunden hier irgendwie versuche, mal ein sauberes Profil einzurichten. Also ich mit den anderen Methoden schlage ich mich gar nicht mehr rum ähm, und halte das auch für ähm, ausreichend, weil es eben alles tatsächlich abhält, ähm, bis auf etwas, was zielgerichtet ist oder was tatsächlich, ähm, wie bei dem eben beschriebenen Botspam, über meine Website läuft. Ne? Weil ob ja. da ein Mensch klickt oder ob da ein Bot klickt, das kann die Webanalyse halt dummerweise nicht wirklich gut unterscheiden. Aber alles andere ähm, wird von diesem Filter eigentlich ja, abgeschnitten.
1: Ja, wobei man halt auch wieder da vorsichtig sein muss, dass alle Systeme das übermitteln müssen. Also auch die äh, Telefontracking-Lösung oder worüber man auch immer Daten schickt, müssen alle diese Dimensionen rüberschicken. Und man muss natürlich Zugriff haben auf das Setzen der Dimension bei allen bei allen äh, Requests. Richtig. Wenn also ich da, Standard, wo irgend hinnehme für Magento oder für WordPress ja. oder so, da ist dann ein bisschen schwieriger, sowas reinzufummeln.
0: Ja. Also alles, was irgendwie auf dem, ähm, also Daten von anderen Domains dahin schicken können muss. Ähm, oder eben auch, was weiß ich, wo ich einen, einen Warenkorb habe, der gar nicht bei mir liegt äh, oder sonst irgendwas, dann kann ich da normalerweise auch nicht dran gehen. Ähm, oder äh, ein Fall, den wir eben selber auch haben, ähm, wenn ich Stornos von irgendwelchen Transaktionen mir aus meinem ähm, ERP-System automatisiert per genau. ähm, Measurement-Protokoll in meine Webanalyse schicken lasse, um da die Zahlen zu äh, verbessern, dann äh, muss eben tatsächlich, äh, muss dieses schmutzige kleine Geheimnis da mitgeschickt werden, sonst wird der ganze Kram
1: abgeschnitten. Genau, da muss man einfach und deshalb immer ein Profil haben, wo man genau das gegenteilige misst, alles was was das nicht hat, da reinlaufen lässt, damit man da erkennen kann, ob man da vielleicht doch wichtige Sachen nicht findet. Genau, aber so, dafür ja. hat
0: man ja, wie viel sind es? 50 inzwischen? Datenansichten, die man pro Property oder 25? 25, 25 meine 25, ich nur. Ja. Ähm, ja, nur, okay, aber also in ja. der Regel braucht man drei, ja, und wenn man was... Ähm, Neugieriger ist, braucht man vielleicht vier oder fünf und wenn man jetzt noch irgendwelche Profile hat, die nur, ähm, also Datenansichten, ich komme von diesen profile nicht weg, sorry, ich habe das Ding jetzt irgendwie zehn Jahre lang Profil genannt, ja. ähm, wenn ich Datenansichten haben will, die nur bestimmte Bereiche wie meinen Blog umfassen oder mein FAQ oder sonst was, dann brauche ich vielleicht auch noch die, ähm, aber da bin ich auch wirklich noch nie an die Grenze gestoßen, du?
1: Äh, ja, bei einem Kunden alles weg, alles voll, äh, alles sinnvoll voll äh, voller als voll 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 voll. Echt? Äh, die dann schon eine zweite Property aufmachen um alle Daten zu messen von deren Domains.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dem müsste man das Segmentieren lehren, aber <lacht> wenn das tatsächlich alles in einzelne Datenansichten sein muss, dann ist das auf jeden Fall ein Grenzfall.
1: Ja ja, sehr sehr spezieller Grenzfall. Aber ich habe den Kunden trotzdem lieb. Egal. Äh, ganz wichtig, sobald man äh, äh, Dinge, Wege veröffentlicht, wie man den Spam rausfiltern kann, ziehen die natürlich nach und machen das gleiche dann auch und setzen dann die Domain oder also den Hostname oder versuchen das Passwort rauszufinden, wobei das Passwort eines der schwierigsten Sachen ist, wo man sich die Dimensionen aussuchen kann, die wissen nicht, welche das genau ist und all solche Sachen, von daher könnte es sein, dass es da noch länger funktioniert und noch aufwendiger wird, weil die ja wirklich ungerne JavaScript parsen und die Seite rendern, dass man es dann auch noch verschlüsselt, dass die Dimension, im Quelltext nicht lesen kann. Mhm. Dass man da noch ein Hash drüber setzt, so ein oder sonst irgendwas und dann wieder zurückverwandelt und gut ist. Ja. Aber also was immer man sich einfallen lässt, ja. Ja.
0: wenn es ähm, am eigenen Tracking-Code ablesbar ist äh, und wir sowieso schon wissen, dass Listen existieren, in denen ähm, Hostnamen nebst Tracking-IDs drinstehen ist es wahrscheinlich kein großes Problem, die auch nochmal anzureichern, indem man den Crawler nochmal losschickt und sich nochmal anguckt, was wird denn da sonst noch so alles.
1: Ja, aber, also, du, aber du kannst die Dimension ja auch, du kannst auch sagen, männlich. Also jetzt nur mal als Dimensionswert statt ein geheim schmutziges Geheimnis. Ja, das klar, männlich, kann da männlich, da, da kann was
0: völlig unverfänglich drin stehen, aber wenn, ähm, wenn, wenn der Spammer weiß, was an zusätzlichen... Ähm, Dingen im Tracking-Code drinsteht und das über das Measurement-Protokoll einfach alles mitschickt, dann sieht der Traffic natürlich wieder genauso aus wie der, der eigentlich über die Website kommt.
1: Ja, 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 darum. Also es wird immer ein kleines Spiel äh, Laufen hier, wie heißt das? Wird immer ein Wettrennen sein. Ja, Hase und Igel, Gedöns. Igel und Hase und alle anderen Tiere auch dabei. Ja. Aber äh, bloß, weil das,
0: das Measurement-Protokoll existiert und es vielleicht so ein bisschen auch Einlädt zugegebenermaßen dazu zu spammen, ja, ähm, ist, ist Spam eben kein Google Analytics
1: Problem. Genau, genau. Wir haben, wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, weil wir nicht zu mhm. lange machen wollen, aber Markus, mal kurz eine Minute und 30 Sekunden, ob das auch bei anderen auftritt, ob es da irgendwelche Tools gibt, die sicherer sind, e tracker oder oder wen auch immer es da gibt. Hast ja. du dazu irgendwelche Analysen gemacht?
0: Ja, habe ich. Ich glaube, alle anderen Fall. Tools sind deswegen sicher, weil sie einfach nicht so weit verbreitet sind. Ne? Also, und weil sie ähm, nicht
1: dokumentiert sind in, dem, in der Hinsicht, glaube ich. Ja, aber das ist ja keine Arbeit.
0: Ne? Ich gucke mir nee. an, wie sieht ein Hit aus, der rausgeht über eine Seite, wo ich den Tracking-Code eingebunden habe und dann baue ich das nach und reduziere das so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Die reduzierte Fassung ist das, was ich im Prinzip auch ähm, über das... Pivik Measurement Protokoll oder das E-Tracker Measurement Protokoll, also mit den gleichen äh, Mitteln, in dem, in dem ich das Measurement Protokoll eigentlich auch nutze, um irgendwie Daten zu versenden, kann ich das dann auch an Pivik und an, an E-Tracker schicken. Wenn ich das angucken will, habe ich auch auf meinem Blog was zugeschrieben, da habe ich beide Tools halt mit, dem, mit einem Leadtext text in einem Seitenbericht verschönert. Ähm, ja. Und äh, das kann man im Prinzip auch mit anderen Tools machen. Ich hätte das auch gerne noch mit dem einen oder anderen gemacht, aber äh, bei den meisten braucht man dann eine echte Testversion und äh, eine bei Econda und Co. ist man dann, wenn man mit offenen Karten spielt, nicht so begeistert und dann kriegt man auch keinen Test-Account. Echt nicht? Nee, echt nicht.
1: Oh, die sind aber fies.
0: Ja, ich, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite ist es ein bisschen albern. Ne? Also Auch dann mit sowas wie, jetzt im Weihnachtsgeschäft haben wir keine Zeit. Eigentlich müsste ich im Januar nochmal fragen. <lacht> was das genau. Aber, aber sag nicht.
1: mal, wo hast du das denn veröffentlicht? Hast du schon irgendwo veröffentlicht?
0: Ich habe auf meinem Blog dazu ähm, was geschrieben.
1: Aber nicht, nicht bei nicht bei Ganke.
0: Nee, in meinem Blog. Hab ich einen einen. Ja. Dann, ich, ich dann habe dann zwei Blogs, in denen <lacht> ganz selten was erscheint. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe nur einen, wo selten was erscheint. Das geht dann. Okay. Äh, dann pack du doch bitte, da ich den gerade jetzt aktuell nicht finde, einfach in die Shownotes ja, rein. rein. Ja, kein Problem. Ich bin ja multitaskingfähig. ich Und damit wären wir jetzt bei den Terminen. Bei der Termin, wir sind jetzt durch mit unserem Ding des Monats. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, bitte ab damit in die Kommentare unter termfrequenz.de. Da werden wir die beantworten. Darum Fragen, Kommentare zur Sendung immer gerne auf den Blog Lobpreisung und sowas zu iTunes und auf Facebook. Genau, sagen, das
0: sind in der Reihenfolge.
1: Genau. So, Termine, Termine in der Zukunft, was steht an, was kann man mal besuchen, was könnte interessant für euch sein? Am zweiten, zweiten ist die Predictive Analytics World Manufacturing in Düsseldorf. Da hast du dir die Website angeschaut, Marco? Ja,
0: habe ich. Und ähm, wenn gleich das vielleicht jetzt nicht was für den typischen Webmaster ist, ähm, habe ich es für aufnehmenswürdig erachtet. Also ich bin jetzt nicht sicher, dass ich da sein werde.
1: Ja. Okay, dann das nächste wäre generell äh, Measure Camps. Die Measure Camps kommen aus London. Äh, der Javier macht das, glaube ich, hauptsächlich. Den habe ich kennengelernt beim Bowling. super schönes Konzept. Das ist so wie Barcamps, die ich ja persönlich sehr liebe. Äh, ich glaube, die Tickets waren sogar dieses Mal wieder kostenlos und die sind letzte Woche Rausgegangen, die letzten Tickets, so viel weiß für den 25. Dritten in London. Wer dabei ist, viel Spaß dafür. Alle anderen behaltet die Seite im Blick, measurecamp.org. Es sind auch noch Measurecamps in Cardiff, Amsterdam, Paris, Berlin und sonst wo auf der Welt, hauptsächlich Europa, geplant und dann unbedingt hingehen, soll sich wirklich lohnen. Ich werde versuchen, auch bald dabei zu sein. Dann noch ein kleiner Tipp in eigener Sache. Selfless, Shameless Self-Promotion. So rum. Ich habe einen Google Analytics Workshop, beziehungsweise zwei. Einmal einen für Anfänger, einmal einen für Fortgeschrittene. Am 1. und 2. Februar jeweils ganztägig. Weitere Informationen auf meiner Website. Den Link dazu gibt's in den Show Notes. Und dann noch Wenn etwas. Wer da
0: keinen Platz mehr gekriegt hat, darf mich dann fragen. Ich mache auch individuelle Workshops.
1: Sehr schön. <lacht> Und dann noch, äh, zwischen Weihnachten und Silvester bin ich in Hamburg auf der, äh, Chaos, äh, wie heißt die? Chaos Computer Konferenz? Chaos? Dem, auf, auf dem Chaos Kongress 33C3. Da bin ich, wer mich da treffen möchte, ich bin über das deckte Telefon erreichbar unter Mach, M-A-C-H. Einfach auf dem Telefon eingeben und mich anrufen, dann können wir uns auf eine Clubmate oder ähnliches gerne treffen.
0: Das wird bestimmt der Hammer.
1: Das wird, also das wird, ich bin da auch, auch Angel dieses Jahr, damit ich in den Himmel komme. Aber dazu mehr eventuell anschließend oder dabei. Und mehr Informationen gibt es auf events.ccc.de. Und jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss der Sendung. Die nächste Folge kommt wann, Markus?
0: Ja, ähm, irgendwann Mitte Januar halt. Genauso wie ich es reingeschrieben habe.
1: <lacht> Wahrscheinlich eher Ende Januar, also Mitte Januar, so wie jetzt aufnehmen. Und dann anschließend veröffentlichen.
0: Ja, also ganz großzügig gesehen ist jetzt heute ja noch, also heute ist der 17. Ähm, nee, nee, heute ist, ist der 21. Mitte Januar, <lacht> aber das heute, wo es das dann zu hören gibt, ist wahrscheinlich eher der 21. Also immer so auf den 20. rum wird da was kommen.
1: Genau, darum. Und dann, äh, Markus und ich, wir haben uns jetzt lange hingesetzt. Wir haben überlegt auf dem Weihnachtsmarkt zusammen, was wir uns denn von dir, lieber Zuhörer, zu Weihnachten wünschen. Wir haben uns dieses Jahr gegen eine Amazon Wishlist entschieden. Und dafür wünschen wir uns aber drei Sachen von dir. Zum einen, wir wünschen uns von dir eine Bewertung auf iTunes. Solltest du kein iTunes installiert haben, dann äh, nimm eine virtuelle Maschine, installier dir iTunes und bewerte uns.
0: <lacht> ja, ne? lass mit der virtuellen Maschine reinschreiben, weil dann gibt es natürlich von dir zwei Drinks.
1: Genau, genau, wer das dann in die Kommentare reinschreibt, einfach VM reinschreiben als... Äh, Einfach hier, Raute, VM Raute. Dann gibt es äh, zwei, zwei Bier von mir, wenn wir uns treffen. Das kann auch schon auf dem äh, Chaos-Kongress sein. Den zweiten Unterschied, den wir haben, ist, like bitte unsere Facebook-Seite. Die ist noch relativ verweist, Ich glaube, zehn Leute liken uns bisher. Das sind alle unsere Hörer. Und als letztes noch, wenn du Kommentare oder Fragen hast, das bitte auf termfrequenz.de, in unsere Shownotes rein. Und das, darüber werden wir sehr froh.
0: Genau. Also zum Liken der Facebook-Seite, da kann ich äh, wirklich sagen, das ist total ungefährlich, weil wir posten da auch
1: nie was. <lacht> genau. Wir posten meistens zweimal im Monat. Wenn überhaupt. Wir kündigen an, dass wir aufnehmen und dann, dass wir gesendet haben.
0: Genau. Also einfach liken. Wir spammen da nicht. Versprochen.
1: Genau. Wir machen da nichts Böses. Also nicht so viel Böses.
0: Ja. Guck mal. 42 Minuten.
1: Und wenn du gerade hörst und auf deinem Handy jetzt gerade die Facebook-App aufgemacht hast, einfach Beyond Page Views eingeben bei Facebook. Das ist super. Und bei wie vielen Minuten sind wir, Markus? 42. Genau, also mein Ziel ist nämlich, das weiß Markus noch nicht immer, maximal 45 Minuten. Hm. Das ist so eine Zeit für einen Podcast, die ich ja nicht ganz gut finde. Und ich glaube, Markus auch. Ja, genau. Dann haben wir jetzt also noch zweieinhalb Minuten, die wir jetzt noch füllen müssen. Müssen, müssen, äh,
0: können, <lacht> nicht müssen. Ne? Also Achso, wir,
1: wir haben ja unser noch nicht vorhandenen äh, audio Audio-Jingle vorweg und hinterher.
0: Ja, ach, da, da, da fragen wir jetzt nicht mehr nach. Das kriegen nee, wir nee. einfach irgendwann. Vielleicht ja auch zu Weihnachten, wer weiß zur Weihnachten, Zur
1: sechsten Ausgabe vielleicht. Ähm, ja, wenn ich wollte es mir wir, jetzt nicht explizit Podcast wünschen, machen. weil dann kann ich überrascht tun, wenn wir wirklich was kriegen. Genau. Ansonsten basteln wir beide mal zusammen einen Jingle. Das wird auch super. Okay, okay. das war es dann erstmal von uns für diese Ausgabe. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und denk an unsere drei Wünsche. Und auf Wiedersehen sagt Michael Jansen und...
0: Markus Bärsch, und wir wünschen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, und bis nächstes Jahr.
1: Und Köhlerlauf. Und sowieso. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.